0: 我生长于充满新香料的国度，移居台湾多年，强烈的思念促使我重回东南亚，寻找味道的根。某个夜里，循着儿时的记忆，对新香料的感受，加上自己的调配心法，我拼凑出家乡沙茶酱的食谱。随着香气飘散，我又回到了。熟悉的家
1: ，联合开帕独享时光。我是主持人李成宇。或许台湾的饮食文化延续福建闽菜、中国南方饮食的习惯，新香料在家常菜里出现的并不频繁。纵使用五香料包来炖肉，我也从来不知道料包里放的是哪五香。也因此，我在看《新香料风味学》这本书的时候，觉得很吃力。因为它架构的新香料知识系统，实在是很庞大全面，而且对我来说相对陌生，因为看不懂，干脆就邀请作者到现场当面请教。欢迎《新香料风味学》的作者，最近在网络上开设十二道世界咖喱课的新香料女王陈爱玲老师
0: 。陈姨好，各位听众朋友，大家好，我是陈爱玲
1: 。爱玲老师是马来西亚华人生长在槟城。老师，我们接续您在节目一开始讲到的那一段，您为什么会对新香料产生兴趣，开始去研究它
0: ？我觉得人生呃有太多的意想不到。嗯，我从来没有想过我要研究香料<笑><笑>
1: 是，是
0: 对我我其实做梦也没有想到哦，我有一天呃会嗯会跟大家分享饮食，然后聊香料。虽然我在呃我在香料的国度呃长大出生长大是，那我也很习惯香料的味道是。但你问十个呃十个马来西亚人，可能有十个人。不知道他每天吃的咖喱是用哪一种香料，或者是众多哪一些香料去堆砌而成的？
1: 对很多人来说，咖喱其实就是一种概念，叫咖喱。<Yeah. S 2> 大家不知道的是咖喱这种东西里面还有各种的香料的组成。
0: 嗯，没有错，所以才会高潮迭起嘛，嗯、才会起承转合嘛。是,是是，对，所以表面上看起来我好像嗯一步一步走向香料的世界，但是。一开始，呃，我做我从事十六年的翻译工作、笔译工作。嗯、是。那后来一个机缘，呃，这个我在社区大学开课，我开的是“吃香喝辣聊南洋文化”，
1: <笑>哇，很吸引人的课程名称。<笑>
0: 对对对对对，所以，嗯、呃，当时我就想说，哎，我要怎么来介绍东南亚文化呢？哎，不如聊吃的好了。可是聊吃的，嗯，当时候我又不会做菜。
1: 啊，这个很难想象，我还没还<对>都认为老师是做菜的高手。没
0: 有没有没有，我我我原来并不是、呃、念本科，嗯、本科出身，不
1: 是餐饮相关的，对不,对不是不是不
0: 是。所以呃，其实。当时候就呃觉得哎课纲都写出去了，那总不能开天窗吧？所以当时候我就呃我就有一个机会，就在呃暑假的时候就回到东南亚。那我也透过呃东南亚的各国的朋友的辗转介绍之下，就有机会跟耆老们呃就是学一些呃就是各国比较有代表性的菜，比如泰国可能就会呃是东。央贡啊，缅、呃、甸呢是呃缅甸鱼面啊，鱼面那 m o h 鱼面。那呃越南呢就是呃越南的河呃河粉，哦、对对对,对,对。表面上看起来好像是课程的需要，我再去做这件事情。可是我这么多年以后，我再回头来想，到底是哪一个我哪根筋不对，会做这件？呃<笑>，我我觉得其实最后呃。我觉得影响我最深的人应该是我的母亲。嗯、我因为想家，也想念母亲，<是>我会进入厨艺，嗯，完全是因为她
1: 。所以小时候你们在家里，妈妈都会煮一些什么样的食物
0: ？我妈妈是潮汕人
1: ，嗯、我爸爸是
0: 福建人，<是>所以我们家的餐桌很混搭。嗯，就煮给爸爸吃呢，一定要炒得乌漆嘛黑的，因为爸爸觉得说，哎<笑>、欸，黑看起来亮才有食欲。啊、可我妈，<是>我妈是潮汕人，潮汕人的菜永远就干干净净的，所以从小就。被很多的，就是潮汕菜啊，这个福建菜啊，呃，喂养，然后再加上呃，这个哦、呃，我的祖父哈、哦，就阿祖发迹的比较早，嗯、是，所以当时候就呃，有非常多的呃同乡，呃，要要要来南洋哈、哦，就讨生活，但是因为呃，短期间还没有工作嘛，所以他们就会寄居在我家里。嗯所以我家里的一楼有时候就是打地铺，满满都是人
1: 。来自这个四面八方四面八方的四面八方同乡好友，對,对对
0: 对对对。然后呃，常常一开桌就是四五桌。哇！所以我家里就是有。各式每一个籍贯的有海南的厨师，有上海的厨师，有浙江厨师，然后也有本地人，比如说马来厨师、嗯、印度厨师、娘惹厨师等等等等。<哇>所以每一天就被这个四面八方的各种口味包围，口味、各种菜肴、各种不一样的籍贯。从小就这样子，慢慢慢慢累积，然后一点一滴就这样子长大。嗯
1: ，哇，感觉现在很幸福啊。嗯
0: 、呃，现在想起来觉得很幸福。所以，呃，我常说，呃，现在的父母啊，要跟孩子产生连接，最好的方式就是你做菜给他吃，然后他会记得你一辈
1: 子。嗯、我们的口味都是从小在家庭里面养成习惯的。是
0: 是，所以，嗯，我常常有时候想家的时候，呃，不会做嘛，就刚刚。聊到就不会做菜，所以一开始我并不会做菜，所以不会做菜怎么办呢？又想那怎么办？只好只好打电话回去问妈妈求救求救。可问题是有时候，嗯，你厨艺不好，即便人家告诉你，你也做不出来
1: ，没有办法。这个岳阳指导，<笑>对对，
0: 没有办法，真、就是没办法。所以后来就只好，嗯，妈妈可能呃，后来妈妈如素了，所以她我我也不不方便再问她。所以我想念的时候，我就会自己坐下来，然后冥想。哎，小时候可能家里的跟叔叔做了这道菜，那这道菜是怎么做的呢？因为我是家里最小的孩子，嗯、所以每天没事干又没有什么完蛋。然后最大的兴趣就是跑到厨房
1: 、哦、然后
0: 跑到厨房里头就看，哎，这个人在做什么，那个人在做什么。所以为什么坐下来冥想，就是。想起 A 做了什么事情 ，A 在剥蒜 ，B 在冲捣香料 ，C 在油炸。炸了之后，哎，可能第一个步骤在做什么？然后第二个步骤可能放一些香料，放了八角，放了肉桂，放了丁香。哎，至于放多少，可能记不起来。那没有关系，嗯、这个部分可以演练，就自己慢慢慢,慢的、啊呃，做一次可能哎味道太重了，第二次修正，哎，第三次可能慢慢接近心目中的味道了
1: 。听起来很像那种武侠小说里面的武功高手，<笑>透过冥想秘籍，对对对对，然后一招一招的大绝招就这样练起来了
0: 。没有办法，因为太想念了，你想念的时候，你只能自己做。
1: 马来西亚它的族群其实很多，香料、新香料这一块在饮食里面也扮演的很重要的角色，所以可以跟我们聊聊看。好，我们先从马来西亚香料的角色来说，它在马来西亚饮食里面是各有什么样的特色？有香草、有香料<是>等等
0: 。嗯，其实每一个国家吃的呃。应该说，习惯调味和使用呃新香料的嗯方式不太一样。从原来不管是福建或者是广东移民到马来半岛去的这些华人呢、啊，一开始他们其实不会吃辣，嗯
1: 、对，在
0: 原乡已经不吃辣，是对，所以你可以想象，第一代的他们还是吃着在异乡吃着熟悉的家
1: 乡菜。第一代通常是这样子，是，
0: 对吧？没有错，嗯、所以，嗯、呃，可能有一些人哦，我们是推敲啊，而推敲，而、呃、可能，呃，他后来又娶了当地的女神，然后因为厨房永远是女人的天下嘛，但在那一个相夫教子的年代，啊、呃，女人就是要呃侍奉她的老公。他是先生，所以他就会煮他先生喜欢吃的菜。嗯,嗯可是问题是，他又习惯吃香料，怎么办呢
1: ？对啊，所以他开始融
0: 合。<笑>比如说他在卤鸭的时候，哎、欸，多放了一颗肉桂。欸、原来在原乡并没有这样子的习惯<是>、欸。但是这个先生吃着吃着就觉得、欸，这味道，嗯、也不
1: 错，还不错。
0: 对，还不错。于是呢，呃、一代传一代。嗯，这个菜肴原来在原乡并没有香料，后来在马来半岛、欸、就添加进去了，添加进去了，而且他家吃的时候觉得，哎、欸，也不错，也蛮美味的。马来人习惯吃一些在地的香草植物，因为这些马来人绝大部分还是南岛族人。嗯是，所以南岛族人他们习惯在呃这一些呃这些森林啊，尤其是呃热带雨林，采集一些呃这些香草植物。比如说，<來>主
1: 要哪些？嗯，对
0: ，原来他们就是一种草药
1: 。哦，就是草药。嗯
0: 嗯，我我不要讲其他的，我讲大概比较熟悉的，比如像是紫苏
1: 。哦，哎、欸，紫苏，对我也、哎、<呀>我们也很熟悉。
0: 是啊，那原来他们就熟悉这些味道。他们采会采集这些东西，主要就是为了什么呢？主要就是为了驱风发汗。紫苏有这样子的一个效果。这一些本来隐藏在森林当中的这些植物啊，这些种子啊，这些花卉啊，比如像是次元水，它是一种香草植物。嗯，越南人为什么吃次元水？因为它能够解肠胃的胀气。吃着吃着，他就觉得哎、欸、也不错，也蛮习惯的哦。<是>所以慢慢渐渐的就成了餐桌上。另外一种风景
1: ，感觉起来亚洲这边的这种、呃、食用这种香草啊，或者是甚至华人这边的那种呃药草或者青草这样的传统，嗯、都会来自于一种对所谓我们讲说药食同源，它可能也会对身体有帮助，嗯、然后又是一个很好吃的东西。是
0: ，嗯，我相信在台湾也非常多，而且呃这种呃香草类的植物非常多，只不过大家还没有发觉。它原来也可以拿来入菜
1: 。台湾我吃到感觉起来最强烈的一种香草，应该就是九层塔,、嗯、塔。九层塔
0: ，OK。其实很多国家都吃九层塔，是是九层塔就是罗勒家族。羅嗯、那罗勒是一个庞大的家族。是，对。那台湾当然呃，就是习惯用它来呃烹煮海鲜啊等等，嗯、或者是呃煎个蛋啊。其实东南亚有类似的吃法。
1: 那您有观察到台湾的这些新香料的使用吗、
0: 呃？其实我讲两种
1: ，嗯
0: 、一种就是粉葱，粉葱就是红葱头嘛
1: ，呃，红葱头，红头
0: <是>在台湾非常呃这个习惯用红葱头来做包香，或者是用红葱头来作为呃这个底味调香，嗯、调鲜香、鲜味的香气，很明显吃到它的气味。那在东南亚呢，其实分葱通常它是一个 sauce 的基底，它是一个引味
1: 。这个差别很有趣。是，嗯，东
0: 南亚人用非常多分葱，而且是整个东南亚11个国家的人都用、
1: 哦、但是它不是像台湾这样把它可能炸的酥酥的，然后那个香味很明显，这种鲜香也有这种吃法，也有
0: ,也有这种吃法。啊、哦，那呃，华人移居到呃东南亚各国之后呢，也把炸红葱头酥这件事情呢带过去每一个族群的餐桌，所以你会看到南岛族人也在吃
1: ，哦哦，哦南
0: 岛族人会在他们的白饭上面炒了饭之后就撒上一把的红葱头酥，哦，真的、哦，你会觉得啊、哦，这不就华人饮食吗？對,對,對,对，那印度人也有样学样，嗯、他们也会在呃一些面上面。也、哦就是撒上红葱头酥，哎，蛮有趣的、啊
1: 。所以，是好吃的做法，好吃的东西其实是一个跨越族群，大家都喜欢的是。是
0: ，而且每一个族群都会采借其他的族群，哎，可能吃起来好吃不错，美味。哎，于是我也来加那么一点点，那、啊、你也来加那么一点点。至你可以加到哪里，嗯、那就各凭本事，各自发挥，各自想象。<笑>我还要讲另外一种香料，也是蛮有趣的，蒜。
1: 蒜感觉起来大家都用的很频繁、啊，对，很、嗯、很频繁，对不对？对
0: 但是台湾人的蒜就是我们常常用在撒面或者是炒菜淋在上面的蒜酥的油啊，
1: 蒜酥油是，对，<是>我们会
0: 用蒜酥油，嗯、而且每一个族群都用，很妙
1: ，跟红葱头这样有异曲同工之妙这，这它
0: 就是等于我我们的蒜酥就等于是台湾人直接。撒在面或撒在饭的红葱头薯、嗯
1: 、啊，是所以同样的
0: 东西，有华人有没有截取概念带到他移居的侨居地或者是移居的地方？有、嗯、有，有是但是它变成另外一种不一样的面貌出现。
1: 比如说华人的习惯的口味，绝对跟比如说跟马来人、跟印度族群其实是不一样的。为什么大家都能够接受？<是>比如说，哎，这个算酥这样做法，他们有共通的地方吗？他们在各族群之间有共通，不管是味道或者是香气上面，能够被大家接受我,我相
0: 信，我相信在第一代的时候，肯定是你你过你的生活。嗯你过你的生活，我过我的生活。你吃你们家的餐桌，我吃我们家的餐桌。是是但是我们有机会在一起，可能共事，
1: 嗯，
0: 可能呃一起念书
1: ，或者是交朋友，是、啊、是。是
0: 偶尔你也会带你的食物来跟我分享。我吃吃着吃着，我就觉得哎、欸，这味道不错，不错。因、欸、这这是怎么做的？下一次我也可以来试试看。
1: 那就纳入了我的饮食于是就慢慢慢慢
0: 纳入了，采纳你的我认为好吃的优点，嗯，带入我家的餐桌哦，然后经过可能第一代、第二代的相互的融合之后，我相信这中间当然一定会有碰撞，<是 S 2> 一定会有撕裂，嗯、但是最后我决定采集你的优点，然后内化成为我们家餐桌的一份子。
1: 反正对好吃的东西，大家其实这个都没有什么抵抗力。对，
0: 然后煮着煮着煮着，哎，它就变成是我们家的一道家传菜
1: 。饮食文化的这种融合，通常都是这样来的。
0: 是啊。是啊，我再讲一个更实际的例子，呃，越南我的越很多越南朋友早期他们来台湾移居来到台湾的时候，会开这个越南小吃店。是
1: 是，是对
0: 。那开越南小吃店总是想要兴兴致勃勃的，想要把家乡的那种吃的文化抬到餐桌做最道
1: 地道的、嗯、最道地道的。对
0: ，所以越南的蛇最道地道，旁边还会有一笼生菜。
1: 嗯，是是，对对对，一
0: 笼生菜嘛、啊。对,对。然后第一次的时候端上桌，哎，台湾人可能会愣了一下，嗯、呃。我到底先要吃生菜还是先要吃河粉
1: ？如果我吃
0: 生菜，为什么没有沙拉？然后就问了老板哎、欸，有沙拉吗？有沙拉酱吗？”呃，没有，我们不是这么吃的。对，我们是塞进河粉里头，拌着河粉一起吃的。哦，原来是这样子。那那这样子有没有生菌素的问题
1: ？我懂。一次两次
0: 之后，嗯、这个老板觉得哦，太费事了
1: 。我还是不要拿出来了。我还是不
0: 要拿出来好了。所以久而久之，你就不会在河粉店里头看到那一笼生菜，那笼生菜就不见
1: 了。这其实也是我个人一个很大的一个饮食的冲击哦。几次我到越南出差，不是旅行团那种，所以我有机会接触到更多当地的朋友，嗯、跟他们去。他们生活中吃东西的方式是确实，我会发现他们会有先给我个一笼一盘的香草，不管是我去吃火锅，嗯、我去吃河粉，嗯、他都会放在旁边这样的一个香草，嗯、这样的一个的菜类的东西，对对对对然后可以把它这个剪一剪，然后放到我的主食里面、食物里面
0: ，对，用热汤把它烫一烫对热汤把它把是，对对对对,对,对对对，然后再跟合肥一起吃，是对对对是是那种那种滋味有酸的有苦。苦的有辣的
1: ，没错没错，这个其实很冲击我，因为我们平常在台湾的越南的呃餐厅、越南的饮食店，后来就就没有这个了，没有对，没有，我就是一碗河粉就是这样子，<是>顶多有的九成塔几片，然后给我一点柠檬，嗯、然后让我滴一点在汤里面。
0: 嗯，所以这就是呃食物在演变的过程，它会因为有一些在地的习惯，可能增加了，可能删去了。
1: 哎，所以不只是增加，有的时候也可能会出现像这种香草盘这种被掠去的可能。嗯
0: 嗯，因为饮食习惯的不同
1: ，所以大家以后真正到了可能越南的餐厅，看到这一盘的这个香草的话，千万不要跟老板要沙拉酱的。<笑><笑>回到我们新香料的主题，艾云老师真的把这个新香料的分类、种类，或者是说食谱，甚至它的架构都。主架的非常的完整哦，我觉得您很厉害的，就是您把新香料，您会把它区分为新香调味料这三个部分，完全就是新香料这三个部分。为什么您会这样分
0: ？其实新香料哈，就是美国新香料协会。其实一开始就做了这样子的一个区分，嗯啊，比如新的话就是 spice 哈、啊，然后 aroma 跟 condiment 好、嗯啊，所以它是三个不一样的类别。哦、呃啊，那呃，其实我在研究新香料的这一个嗯过程当中呢，其实我一度我其实很想要把这个概念啊就带来台湾跟大家一起分享，嗯，可是台湾其实对香料这个部分的理解。是、哦，嗯，会比较应该说，嗯，会用自己的想法来理解新香料。那我希望新香料能够更容易、更加的呃、更加的亲民一点点。啊、嗯哦，比如说这个辛，它是应该被呃这呃这这个香料，比如像是辣椒好了，嗯、它应该要被归为哪一个类别？它有没有辛
1: 油？它有没有
0: 香？有有，它有没有调味兼上色的功能？有
1: 啊，那怎么分类？那就是那就是
0: 全方位的新香料，因为它同时具有新香跟调味料。哦、那为什么我一开始要这么分呢？因为我觉得它会更加容易被理解，尤其是一开始想要进入这门领域的人
1: 。所以老师您，您刚刚说我们台湾人是怎么样去理解新香料的？
0: 呃，其实台湾人会觉得新香料很困难，是因为第一它的别名很多，没错，<后>我觉得这是最
1: 困扰我的地方。
0: 然后通常呃是掌握在特定的人的手里。如果你要学，或者是你要理解新香料，首先要从分类开始
1: ，因为它某种程度不是我生活里面的东西。我要卤个牛肉，<是>我要去中药材店去帮我配
0: 五香料包什么的，嗯，嗯嗯但是。有没有人、呃、曾经想过，如果你把这些配香料包的理解，哈，就你把这个配香料包的概念全全的交给别人
1: ，嗯、你就
0: 可能没有办法创作出你自己想要的味道。如果有机会能够理解每一种香料的单方的特性、它的脾性，甚至是它可以用在哪一个地方，嗯，那你就可以随意的自己创作香料
1: 。听起来很棒，老师可以给我们一个例子吗？呃
0: ，比如说刚刚讲的辣椒，对,对辣椒是。好，那我们我们我我在讲另外一个例子，就是八角
1: 。嗯，八角， okay,
0: 八角它是兼具香和调味的能力
1: 。它不辣。
0: 对它不会辣，嗯，对。那香是什么香？呢？凡是归类为香，一定是胃肠就闻得到
1: 。哦，你不用放在嘴巴里面，你就闻得到香气，就闻得
0: 到香气。嗯，然后它有没有调味的功能？有调什么味呢？调一点点呛味。调一点点酸的味道，八九有一点点酸的味道，嗯、有有一点干的味道，干、嗯嗯嗯、跟酸的味道。<酸>那它有没有上色的能力呢？没有，因为通常我们不会放这么多
1: 亮出现颜色八角
0: 、嗯、摆到一道食物里头去，因为这个太可怕了。
1: <笑><笑>想的就是蛮可怕。
0: OK， 好，那什么是料？调味料料，比如像是姜黄。姜黄它有没有呛辣？没有。它有没有香？它有香，但是它的调味跟上色的能力远远比调香来得更显著，所以在这个时候，我就会把它归为调味料
1: 。哦，因为它是
0: 大于。
1: 呃、嗯，取一个最重要的功能来对对对归类它，对对对对对
0: 没有错没有错。但是有一些香料，嗯、你看起来是不是呃，这一些香料好像都有一些重叠之处？对对,对，所以有一些香料，这些香料哦、呃，有一些香料它确实有重叠的地方，但有一些香料它就是呃直接了当，就是很呛，味道就是呛。凡是你感觉到呛，感觉到麻，感觉到。它就是全方位的辛香料
1: ，感觉呛麻。我第一个想到就是花椒
0: ，呃，麻花椒是麻，麻嗯，对，呛就是呃三葵啊
1: ，瓦莎比呀，好 <Yeah>、啊、辣
0: 就是辣椒。辣椒对我尽可能在做这个分类的事情，嗯、但是我也心里其实很理解，纵然我花了这么多时间来做分类，你仅能够呃在这之中窥探一隅。真正你要进入香料的世界，你需要打开你自己的五感
1: 。<是>你
0: 要从实做去慢慢累积你的经验
1: 。您会怎么建议一般有兴趣的人开始这段味觉的旅程
0: ？嗯，嗅
1: 觉、触觉、五感的旅程
0: 。比如说，你想要呃卤个肉，嗯，对你最先想到的是你要调香嘛？嗯
1: ，对不對,对？是，对，很重要。调
0: 香，你会用什么东西来调香？你会用从我们身边最熟悉的八角、肉桂、丁香，
1: 嗯，对不对？是，甚至是
0: 你会加入平常你就会用的青葱，呀，你就会用蒜，对吧？是,是蒜，好，这是大家很日常的。好，那这个时候我会建议，如果你要全方位的提起，把这些八角、肉桂。金丁,丁香相互的激荡，让这一碗肉燥饭的味道能够往上提升。我会建议你用一定至少要用一个全方位的新香料。你可以选择辣椒，嗯、你可以选择胡椒，胡椒也算是全方位的呀。Yeah, 你可以选择花椒，为什么？因为你会发现，在我多年的累积经验当中，我发现只要有全方位的香料，这一些。很富裕、香气的单方香料就会至少往上提升百分之七十
1: ，这是一个秘诀。这是
0: 一个秘诀。所以你如果你问我有没有口诀，有没有基本的架构，嗯、其实它还是有的
1: 。就是我一定要挑一个全方位的辛香,香料在里面 yeah,
0: ，但你不会在这碗肉燥当中吃出辣味哦。重点是这样哦
1: 。哎，这个很微妙哎、欸，它
0: 就是一个功能性，<笑>你知道，它就是一个功能性，嗯、它的功能就是在驾驭，是它的功能就是发号司令。哦，所以全方位的辛香料，它有一个很重要的角色跟本能，它就是在那边，你知道吗？就像一个 leader 发号施令，<是>就会阻止这一些馥郁香气的单方香料在你的口腔当中一直往上跳，蹦蹦蹦，它会驾驭它们。
1: 嗯
0: ，所以你如果吃到某一摊的卤味非常八角。非常肉桂
1: 不对了
0: ，那那就是不够平衡
1: 。哎，这个很有趣，老师可以再帮我多讲一点这种新香料的架构平衡吗？我没有想过这个事情呢。OK，、嗯
0: 、其实香料就像我们每一天的生活，嗯，因为阿育吠陀说我们人必须要平衡，<是>所以你在调香的时候也必须要考虑平衡。这种富担很重的单方香料，某种程度它就是浓郁，是。用香料不能用太过度，太 over， 所以我常说用香料要适可而止，点到为止，能够画龙点睛最好。用的好不如用的巧，让它似有若无，若隐若现，在你的口中缓慢的绽放
1: 。哎、欸，这个跟很多人的想象不一样
0: 。对，这就是接下来我要讲的。<是>就大家都觉得讲说我要放，我就要吃有感，对不对？对呀、啊，对。所以你知道吗？有一次。我被邀受邀去这个调酒协会讲课，讲、嗯、完了课之后，大家就要每一个学员都要调两杯
1: 。<是>所以
0: 我一喝，哇，八角好可怕！<笑>你知道，你知道这个喝到，你知道喝到这个呃，这一瓶八角酒的人，也他他也不是叫八角酒，他只是某个名字，但就是用香料，你知道吗？香料在酒体和油脂里头、嗯、会蘸上，蘸上的速度会很快
1: 。哦，个媒介
0: ，嗯，它个它是一个介质
1: ，是酒和
0: 油是个介质，放大它所以，对，所以你一定要适可而止，平衡很重要。所谓平衡，就是你感觉到它在，甚至是它不在，但它在你的底位，哇。它能够撑起你的菜肴厚实的香气，但这厚实的香气并不代表你会吃出来，你会吃得出来。但这个时候有人就问了：如果我吃不出来，我干嘛放
1: ？哎，对啊，我就是要放到你知道我这是八角调酒
0: 。可问题是有一些香料的角色不一样，有些香料的角色、嗯、它只负责调味、调去。你的食物里头不好的味道，或者是有一些香料，哦、它的角色就是在做
1: 圆融跟调和。比如说像什么？比如像是肉豆蔻。肉豆蔻我们比较陌生，<對>它是一个什么样的香料？肉豆
0: 蔻是一种色香味非常浓郁的香料。哦，它在大航海时代是、啊、这一些西方列强争夺的香料。嗯，所以在过去呢，它能够防腐。肉豆蔻哦，蓝屿也有肉豆蔻，嗯嗯，对，但蓝屿肉豆蔻不能吃。呃，现在肉豆蔻产地最多的地方就呃分布在印尼的香料群岛，嗯嗯就摩鹿加群岛这个地方。是是肉豆蔻有肉豆蔻泥
1: ，你只能用
0: 一点点哦，啊、所以它的角色就是在圆融，嗯嗯而且它有催情的效果
1: ，不能用太多，不能用太多。对用
0: ，用太多人会嗨。<笑>其实香料是一个嗯非常庞大的
1: 神秘世界。所以老师会有一个公认的标准吗？怎么样用算太过？怎么样用又算不足？恰到好处有一个标准，还是说这个就是个人不同的领悟？
0: 其实我比较建议大家啊、呃，要学单方香料的特性。嗯所以我，我每我其实每每一年的春秋两呃，就是春秋两季都会开单方香料的课。<是>那在单方香料的课程当中，嗯、我比较想要大家引领大家进入认识每一个单方它的个性。比如说，呃，陈宇，你的个性是属于比较沉稳型，是对。那你会去思考，你很内敛，对。是。那有些香料，它是属于这个个性。哦，真的吗？对，他尤其像他就是这个个性，嗯、所以你放再多，他就是内敛，他就是沉稳。<是>对你不会吃出他在菜肴当中哦，我吃出它的味道了，不会。而且它的比例是最高的，比如还吃不出来，嗯、还吃不出来。比如像是这一次我开的世界咖喱线上课，有非常多咖喱，全世界的咖喱几乎都要用到胡水子，但胡水子、哦、<水质 S 1> 太内敛了，它永远只是。<笑>指纹楼梯响，不见人下来
1: 。一个幕后英雄的角色
0: ，他就是那个幕后默默在注香的单方香料。嗯
1: 、所以每一个单方它的特性不同，它的作用也不同。
0: 它的个性不同，它的作用不同，而且还要依据你做哪一个菜系，嗯、你能不能靠放某一些香料？你到底是要取这个香料的功能性，哦嗯、或者你是要？让这个香料来做叠香，或者是你想要去味，你想要矫味，你想要去腥膻，或者你想要喝功能性的，比如说我今天就胃不太舒服，胃绞痛，嗯嗯、我想要喝一,一,一些功能性，<是>让它帮助我缓和的香料，<是>比如像是善行科的呃小茴香，
1: 嗯嗯
0: 、它就是能够缓和你的胃不舒服
1: 或者消化不良
0: 。呀， yeah, 很多香料的功能性，跟你你要放在酒体里头，你要放在调味里头，你要调什么味？嗯、你想要放在卤味里头，卤味里头毋庸置疑就碟香嘛。是是，是对。那你想要放在辣椒酱里头，那你到底是要去？你希望这些单上香料要去辣椒的？色味吗？那种青色味吗？还是说你希望你的辣椒有一个起承转合，让人觉得惊艳？啊、这个时候你就要考虑，我要复香。<是>那复香的同时，还要思考我要不要调味，顺便调味。我要调什么味？辛、嗯、甘酸苦咸涩。阿育吠陀说香要有六味：辛、甘、酸、苦、咸、涩
1: 。色也算，涩、嗯、也
0: 算。有人觉得啊，色一点都不好
1: 。对呀、啊，没有
0: 色，没有绝对的不好。比如说我们现在在吃，呃，这个嗯比较浓郁的、比较沉重的一道菜。嗯、呃，我举个例子好了，嗯、比如像是，一道排骨，呃，糖醋排骨好了。糖醋排骨。糖醋排骨。对，那糖糖醋排骨，通常我们吃糖醋排骨，是不是又甜又酸？对对，那偶尔加一点涩味，没有不好。它在缓和你的舌腔当中容易感受的那种沉重感，嗯、它可以转换你的味觉，就好像我们在吃很多这种 fine dining 的那种 shrub
1: 。又甜又酸的糖醋排骨，能加香料吗？如果要透过香料的色感来解腻，新香料女王陈爱玲老师会选择什么香料？我们熟悉的沙茶。经过艾琳老师的调制，竟然能有柔美细腻的口感跟滋味。它的沙茶香稠又是什么？更多新香料的故事跟学问，都在下一集《独享时光
0: 》。上网搜寻 vip.udn.com 到联合报数位版，看更多精彩的报道。